2: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem, igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 20-án sugárzott műsorát. Az emberi jogok és a szociális jogok helyzete Magyarországon. Beszélgetés Sajó Andrással és Kulcsár Péterrel. A riporter Kézdi Pál.
1: Az emberi jogok elismerése Magyarországon általánosságban valószínűleg nem igazán gond. Alig, ha találni olyan valakit, a jogi vagy politikai takmában, aki elvileg ellenezi az emberi jogok szerepét az állam életben. Más kérdés, hogy mit lehet kezdeni az emberi jogokkal. És tulajdonképpen itt válik ez a kérdés igazán izgalmassá, hogy tudnillik, senki sem tudja pontosan, mi tartozik az igazán mértó emberi jogok közé. A 18. században tulajdonképpen a ruhaviselés is emberi jogként került megfogalmazásra, már tudnélik, hogy ki milyen fajta ruhát viselhet. És úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedekben egy hasonló fölhigulásra került sor, emberi jogai lettek a gyerekeknek, lassan emberi jogai vannak az állatoknak, emberi jogai vannak az áldozatoknak. Tehát minden igény igyekszik ma már emberi jogként megfogalmazódni. A probléma ezek után az, hogy ebből a hosszú és egyre bővülő listából mit ismer el az állam feltétlen tiszteletre méltóként, és ha elismerte, akkor ezt hogyan érvényesíti. Na most itt kialatul egyfajta rangsor, és egy vita is egyúttal, egy ősi vita, ami az úgynevezett pozitivizmus és természetjog vitája. Pozitivisták azt állítják, hogy végül is csak annak van értelme, amihez az állam szankciót fűz, és amit az állami bíróság előtt lehet érvényesíteni. Ha ilyen jogosultságok vannak, akkor ezek kötni fogják az állami szerveket, és ezzel a kötöttséggel biztosított az állampolgár helyzete elsősorban az állammal, és másodszorban más állampolgárokkal szemben. Tehát a probléma a pozitivizmus szerint az, hogy miként transformálódnak egyes jogok, jogosultságok, hogy a magyar nyelvnek ezt a szegényességét, ritka szegényességét kiigazítsuk a törvényes rendszerbe. Na most miután ez a transformálódás, ez a pozitív vállás megtörténik, a kérdés az, hogy milyen jogvédelem nyújtható ennek az így elismert jognak. A Pillanatnyi jogrendszerben van egy bizonyos hierarchikusság a magyar alkotmány bizonyos alapvető jogokkal kapcsolatban, amelyek lényegében a legfontosabb emberi jogoknak felelnek meg, külön megkötéseket tartalmaz, ezeknek a korlátozását eleve általában kizárja, még szükségállapot esetén sem lehet bizonyos jogokat korlátozni, illetve az ezekkel kapcsolatos minden törvényi szabályozáshoz kétharmados többséget ír elő. Tehát valamiféle rangsora és speciális védettsége van a mai magyar jogban annak, ami eredetileg emberi jog volt. De ez nem oldja meg azt a problémát, hogy tulajdonképpen melyek azok az emberi jogok, amelyeket az államnak tulajdonképpen kötelező elismernie. Vannak nemzetközi szerződések, amelyek átmehetet jelentenek, tehát a nemzetközi közösség egyetértésével találkozó emberi jogok, azok nemzetközi egyezmények útján kerülhetnek be a nemzeti jogrendbe, de ez végül is egy állam elhatározásától függ. Persze az elhatározást jelentős mértékben a nemzetközi közélet, és a nemzetközi közélet részvevői azok befolyásolják
0: nem igazítanak el ebben a kérdésben, hogy mi tekinthető álomok feleszálló amolyan nagybetűs jognak, hogyha megnézzük az amerikai alkotmánynak a kiegészítéseit, vagy megnézzük, a, a francia forradalomnak a nyilatkozását a mint egy droádolón, egy szituáján és ehhez hasonló okmányokat, ahhoz azért,
3: a legalapvetőbb emberi élethez, a legalapvetőbb ö, ö, politikai szabadság
0: jogokhoz kapcsolódó ö, hát, érdekek kerültek
1: megfogalmazása. Ez nem a vétel? Biztos, hogy van egyfajta közös minimum, de önmagában az, hogy valamely érték vagy valamely elv nagyon sok dokumentumban megfogalmazódik, nem bizonyíték amellett, hogy ez kötelező. Ez bizonyíték amellett, hogy így szokás, hogy civilizált államokban valóban ezeket tiszteletben tartjuk. Most a jogát szemszögéből azért ez nagyon problematikus. mert például ha a két említett ősforrást, a 89-es francia deklarációt, és a 90, 1791-es amerikai alkotmánymódosítást, vagy kiegészítéseket veszünk figyelembe, akkor kiderül, hogy ezekből egészen eltérő, gyakorlat vezethető le. Az amerikai szólásszabadságra vonatkozó alkotmányos jog teljesen más szólásszabadságot eredményez, mint amilyennel a kontinensen találkozunk. A kontinensen sokkal későbbi fejlemények következtében nincs halálbüntetés, tehát így értelmezik az emberi élethez való jogot. Vitatható, hogy az emberi joge, de minden esetre az európai emberi jogi egyességokmány egyik kiegészítő dokumentumából következően ide lecsolni. Az Egyesült Államokban az a legfelsőbb bíróság világosan kimondta, hogy ez nem emberi jog, nem igaz, hogy nem lehet halálbüntetést alkalmazni az amerikai alkotmány szerint. Ha tehát ilyen szélsőséges ellentéteket találunk, akkor a jogászi gyakorlati munkához azt kell mondani, hogy ez túl távoli, ugye a jogi munkához pontosság kell.
0: Hogy látja ezt a kérdés Kulcsár Mi a differencia specifikája, a megkülönböztető ismérve annak, hogy mit lehet államok felett álló, az államot korlátozó, az állam szuverénitását, az együtt szuverénitásával szemben fél korlátozó jognak nevezni?
3: Egy mondatos választ erre nem mondanék azért, mert az emberi jogok több forrásból jönnek össze, történelmi forrásból, alkotmányjogi konkrét forrásokból és nemzetközi okmányokból. A nemzetközi okmányokat mindjárt azért mondanám fontosnak, mert ott alkalmas a találkozásra többféle kontinens ország jogi felfogásában Például abban a tekintetben, hogy az élethez való jogot mindenki ismerje el, de az előbb említett halálbüntetéshez fűződő vagy nem fűződő jogszabályok, azok ne tartozzanak a közös minimumba, én is úgy gondolom. Tehát bizonyos szűrésre a nemzetközi okmányok alkalmasak, bizonyos szűrésre Maga a jogtudomány kell szerintem, hogy vállalkozzon, amikor összehasonlításokat végez a különböző államok jogrendszerei között, és megállapítja azt, hogy az ugyancsak előbb említett állatvédelemhez fűződő jogok, azok ne keveredjenek össze az emberek alapjogaival, még ha vannak, vehemens állatvédők is, mert való igaz, hogy perifériális igények állandóan felmerülhetnek, és mindegyik mellett össze lehet hozni egy kisebb vagy nagyobb egyesületet, de a tudománynak is, a nemzetközi okmányoknak is, és az alkotmányok megfogalmazóinak azon kell lenniük, hogy a legalapvetőbbet szűrjék ki, ezekből, amit én többféle, legalábbis háromféle tehát történelmi, alkotmányos, illetve nemzetközi jogi forrásoknak nevezek. Azt én mindenképp állítanám, hogy vannak jogok, amelyek előbbre valóak, mint a többiek. Tehát ennyiből határozottan, hogy úgy mondjam, az egyfajta jogi pozitivizmustól. Én nem hiszem, hogy az a jogszabály, hogy 300 forint illetéket kell leróni, vagy nem szabad a tilosba parkolni, az ugyanolyan fontos lenne, mint az, hogy az egészségügyi ellátás. Például biztosítani kell egy minimális szinten, ha az emberek betegek, akkor kórházhoz kell jutni, bár igaz, hogy ez már a következő problémához, a szociális jogokhoz vezetne el. Persze önnek is a
0: kérdés hogy nem fogadható el megkülönböztető ismérnek differenciás specifikának az, hogy az a jog, amely az egyén szuverenitását védelmezi az állammal szemben és korlátozza az államot, és az állam nem szegheti meg, az minősülhet ebbe a magasabb kategóriába, és az a jog, amely pedig az állam akaratát öltözteti jogszabályi formában, és az állam bármikor megváltoztathatja, az pedig az a másik karta jog. Nem Nem fogadható el ez egy megkülönböztetési is, nem,
1: mindennapi tapasztalat bizonyosan alátámasztja azt a felfogást, hogy van fontossági különbség különféle szabályok között, és az és a szabadságvesztés kiszabásának a feltételei, azok nem egy minőségűek a gyakorlat szempontjából. De ebből nem következik az, hogy az állam számára ezek tulajdonképpen más minőséget jelentenének. Tudni, Ugye az alapvetően gyakorlati kérdés az, hogy van-e olyan abszolút szabály vagy abszolút érték, amely az államot kötelezi? Van-e olyan szabály, anélkül, hogy az állam körvényhozás ezt eldöntötte volna, amely minden körülmények között az állam egy-egy kötelező. Tehát például van-e valami külső ok arra, hogy az illetékbélyeg az 300 forint legyen, Vagy van-e valami olyan külsők arra, hogy az elfogottat rövid időn belül, 72 órán belül, vagy 24 órán belül bíró elé kell állítani. Ha ebből a nézőpontból közelítünk, akkor nagyon nehéz lesz egy egyébként társadalmilag valóban létező különbséget az állam számára értelmezni. Tehát nem valószínű, hogy bizonyítható lenne, hogy egy államnak kötelessége bírákat azért, hogy azok vasárnap is rendelkezésre álljanak a betörő urak szabadságának, illetve szabadságkorlátozásának az ellenőrzését. Ez nem azt jelenti, hogy az államnak ne lenne nagyobb választási szabadsága, illetékbélyeg vagy egy elektromos nyomvezeték meghatározásánál. De tulajdonképpen, ahol fizikai törvényekről van szó, tehát például, hogy milyen Távolságba kell egy, húzódni egy biztonsági övezetnek, egy villamos vezetékkel kapcsolatban, sokkal nagyobb külső kényszerítő erő van az állammal szemben, mint mondjuk egy szabadságvesztéssel kapcsolatban, mert hiszen ha az állam megengedi, hogy fél méterre házatépítsenek a magas feszültségű vezeték mellet, az a ház előbb utóbb le fog égni. Ha letöröket nem állítják a bíróság elé, hát Istenem, akkor az nem lesz egy, egy jogállam de attól még az állam nagyon jól fog működni, és senki nem fogja az államnak azt mondani, megint eltekintve a nemzetközi közvéleménytől és a demokratikus berendezkedésből adódó ellenállástól, hogy ennyi-ennyi, ezt nem szabad csinálni.
0: Kétségtelen, hogy jogtechnikai szempontból lennek van, De azért a válaszából úgy érzékelem, hogy azért ön is érzi, hogy tartalmilag, meg funkciója szempontjából a jogok azért ebben a bizonyos két csoportba azért besorolhatók, és valahogy az alkot a most érvényben, a magyar alkotmány is valahogy ezt magáivel tette, mert azért külön kiemelte, ami szokásos ember jogoknak, és politikai közben
1: Én azért fogalmaztam ennyire szélsőségesen, mert azt szerettem volna érzékelni, hogy különleges társadalmi és állami elhatározás nélkül önmagukban ezek az emberi jogok nem fognak érvényesülni. nem szabad azt hinni, hogy attól, hogy deklaráltunk valamit emberi jognak, ettől ez érvényesülni fog és az államot köti. Éppen az a érdekessége a pozitivista felfogásnak, ha jogállami akar lenni, hogy rákényszeríti gondolatilag az államot, hogy speciális biztosítékokat fűzve, mint ahogy a magyar alkotmány pillanatnyilag ezt meg is teszi ezekkel az általa, többé-kevésbé korrekten kiválasztott alapjogokkal kapcsolatban.
3: Úgy gondolom, hogy ez talán hozzá lehetne tenni, hogy miután bekerültek bizonyos külső okok hatására ezek a jogok a jogrendszerbe, és ezt én egyetértek, hogy ezen az úton végig lehet vezetni, hogy van-e bizonyos külső ok, hogy bekerüljenek oda. Hozzátenném azt, hogy Nyomós, és nem csak konjunkturális külső okok lehetnek ezek, tehát nem csak az például, hogy megemelik az illetékeket, mert költségvetési deficit van, az is egyfajta külső ok, hanem itt a véleményszabadság mellett jelentős társadalmi mozgalmak értek el, történelmi eredményeket, vagy a szociális jogok kivívásában, bár ma már ezt kevesen tartják számon, de már a múlt század végétől azért, hogy az embereknek bizonyos lakás jogaik legyenek, már harc indult, gyűléseket tartottak és tüntetéseket tartottak, tehát bizonyos nyomós, és nem csak konjunkturális, nem csak pillanatnyi külső okokra gondolok itt.
1: Ehhez azért hozzátenném, hogy éppen ez mutatja, hogy az emberi jogok sajátos státusza az nem intellektuális, vagy valamilyen ezoterikus értékükből adódik, hanem abból, hogy azokhoz egy adott történelmi szakaszban nagyon erős társadalmi nyomás kapcsolódott. Ez lehet, hogy egy idő után már nem ötlik szembe, ma már nem lehet embereket mozgósítani amiatt, hogy, hogy mennyi az előzetes letartóztatás ideje, de az alkotmány történetből tudjuk, az angol alkotmány történetéből nevezetesen, hogy igenis ezek a kérdések abszolút fontos politikai, társadalmi kérdések voltak, és egy komoly társadalmi küzdelem hatására annak eredményét rögzítik ezek az emberi jogok, tehát ezt nem feltétlenül egyszer mindenkor adott adottként célszerű felfogni, hanem egy társadalmi küzdelem megoldásaként.
0: Tehát a vita tulajdonképpen emiatt folytnék a jogtudományban. Tehát nem azon, hogy a jelenlegi átalakulás szakaszában, tehát ebben az átmeneti szakaszban igen, szükség van, hogy alkotmányos védelmet kapjanak bizonyos kiemelkedő jogok, de ez nem valami végleges nem valami örök emberi, hanem ehhez a a történelmi korszakok között. Ha jól értettem az önállást mondják. Egyetért
3: ezzel Én csak részben tudnélik, ha nem is örök, de véleményem szerint tartós jogokról van itt szó. Az előbb említett szociális jogok közül, például a lakáshoz fűződő jogoknál megemlíteném, hogy nem elég azokat egyszer beiktatni, hanem vigyázni kell, hogy ne vesszenek el Mert sajnos hajlamosak vagyunk történelmileg felejteni. Azért említettem azt, hogy már a múlt század végén és ennek a századnak az elején jelentős mozgalma, mozgolódás volt azért, hogy ne tehessék ki az embereket csak úgy egyszerűen a lakásukból, hogy ne emelhessék az ígig a lakbéreket, és akkor ezt Egy idő után elismerte például Horti Miklós rendszere is. Akkor történt egy nagy társadalmi változás, és egy idő után ezt elismerte Rákosi és Kádár rendszere is. Most ismét ott tartunk, hogy az ilyen jogokat a jelenlegi rendszerünkben is el kell ismertetni, mert sajnos állandóan és ismétlődően elfelejtik őket, holott a tudománynak is szerintem rá kellene mutatni bizonyos tartós tapasztalatokra. Figyeljetek oda emberek, ezek tartós jogok.
1: Ez igaz, csak nem biztos, hogy ezeket indokolt, vagy szakmailag korrekt állampolgári alapjogként, és még kevésbé emberi jogból származó alapjogként megfogalmazni. A lakás Biztonsággal kapcsolatban a döntő változás, amennyire én tudom, a munkásmozgalmi követeléseken túl, az első világháború volt, amikor a katonák voltak a fronton, a hátra maradt családtagok nem tudták fizetni a lakbért, és ekkor vezettek be mindenféle moratóriumokat. Ezek a jogszabályok Olaszországban, Magyarországban, mindenütt tovább értek. Döntő oka az volt, hogy a katonai szempontokat követelték, hogy a fronton levők biztonságban érezhessék a családtagjaikat, ha már magukat nem éreztették biztonságban. Tehát ennek volt egy nagyon komoly ö, politikai oka, hogy ez miért érvényesült, ez megmaradt, a jognak van egy ilyen folytonossága, ezt megerősítette nyilván a, a bérlők tömegének a szociális igénye, és ez nyilván egy értékes vonulat a, a jogtörténetnek, de megint csak azt hiszem, hogy nehéz ezt alapvető emberi jogként konstruálni. Nem is biztos, hogy célszerű, mert ha megnézzük a magyar alkotmány ilyen szempontból jellemző megfogalmazását, ugye a magyar alkotmány például azt mondja, hogy a magyar köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz. Itt sorolja, hogy öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árbaság, és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhez szükséges ellátásra jogosultak. Mi a szociális biztonság, ez az alkotmány nem definiálja, ami szerencse is, mert ez egy mozgás teret biztosít. Ezen a területen van egy társadalmi nyomásnak lehetősége, hogy törvényeket alakítson ki. De ezek a törvények nem valamilyen elvont értéket fognak megtestesíteni. Ezek a pillanatnyi ö, igényeket fogják szükrödni, és. Nyilván szociális méltányosság alapján az embernek az az érzése, hogy ezeket az igényeket honorálni kell, de nem lehet azt mondani, hogy az emberi méltóságból, emberi jogokból le lehet vezetni. Tehát az, az a vita, amire ön többször utalta az emberi jogok körül, az végredményben egy elméleti vita, hogy ebből kell-e kiindulni, vagy ezek a lehetőségek, amelyeket az emberi jogok teremtenek, olyan intellektuális hálót, vagy egy olyan intellektuális, azt mondanám, hogy, hogy kis, kis, vékony, sodrony fonalat jelentenek, amelyen végig kell menni egyensúlyozó berendezéssel vagy anélkül, és el kell végül is dönteni, büggezni az emberi jogtól, hogy mit adunk a társadalomnak, illetve mit ad a társadalom a jogi szabályozás útján önmagának. Én
0: csak arra, hogy azért a 20. század kialakította, az Egyesült Államok, tehát Észak-Amerikában és Nyugat-Európában is az, hogy az emberi, az kapcsolódó emberi jogok, a, a, a közösségekhez kapcsolódó politikai, szabadságok, mert azért mindenkit kiejtült Európában és Amerikában is a New Zealand, a szociális jogoknak egy olyan rendszere, amely a két kétpárti jöhet konzervatív republikánus kormányzat és jöhet liberális-demokrata kormányzat, és hogyha jön a kettő között valami, egyik se nyúlhat már ezeket. Ezek valahogy olyan alapjogokká váltak, gyakorlatilag alapjogokká váltak, mert az amerikai alkotmányban nem kerül de érthetetlen jogokká váltak, mert Egyszerűen elképzelhetetlen a társadalom, a 21. századi modern társadalom, anélkül, hogy a, a, a szabadságjogok mellé ne épüljenek ki ezek az államok kötelező, bizonyos minimális magatartása kötelező normák a, a, a szociális biztonságot illetve. Ez a gyakorlat.
3: Valóban időnként történelmileg kialakul bizonyos konszenzus, amit én annak nevezek, ugye, hogy ezek tartós vagy visszatérő, makacsul visszatérő jogok. Ugyanakkor a beszélgetésünk alapján is nem lehet tagadni, hogy ezekről vita van, hiszen Angliában például ezt. Az említett konszenzust megszakította Margaret Thatchernek a kormányzása, aki azt mondta, ő nem fogad el ilyen természetű konszenzusokat, de ehhez hozzátenném azt, hogy ennek ellenére nem sikerült neki teljesen tíz év alatt, vagy több év alatt sem a nemzeti egészségügyi szolgálatot megszüntetni, teljesen a kommunális lakóházakat sem sikerült felszámolni, tehát azokat, ahol bérlakók viszonylag olcsón lakhatnak, és sorolhatnám a példákat. Tehát ezeket a tartós vagy makas jogokat időről időre valóban vitatják, és most egy olyan időszakban vagyunk, nem véletlenül a kelet-európai rendszerváltozások után, amikor nálunk is erről vita van, de ennek ellenére én, hogy úgy mondjam, optimista vagyok, hogy ezek a jogok, például kórházi ellátáshoz, minimális kórházi ellátáshoz, ingyenes alapfokú oktatáshoz és olcsó középfokú oktatáshoz, vagy pedig ahhoz, hogy a lakásbérlőket ne tegyék ki egyszerűen az utcára valamilyen központi jogszabály, a lakbérek plafonjáról szóljon, és itt tovább bizonyos vagy optimista vagyok a tekintetben, hogy ezek ebben az új helyzetben is utat törnek.
0: Visszatérve a magyar helyzetbe, hát hogyan tovább a szociális jogok terén? Egyáltalán milyen jövője van a mai Magyarországon, a rendszerváltás óta a klasszikus emberi jogoknak és a szociális
1: jogoknak? Úgy tűnik, hogy a klasszikus jogok esetében különösebb gond nincs. Az összes politikailag komoly tényező elkötelezete mellett kialakult egy intézményes rendszer, az alkotmánybíróság, amely eltökélten védi ezt, még akkor is, ha adott esetben, mint a személyi nyilvántartásnál, ez komoly társadalmi ellenállásba ütközik. Tehát ezek a, hogy mondani szokták, kék jogok, ezek biztosítva vannak a vörös, vagy rózsaszín jogok, mert ezeket színszerint szokták megnevezni vannak zöld jogok is, ezek kicsit problematikusabbak. A magyar alkotmány szövege az nagyon óvatos, nem nagyon mer elkötelezettséget vállalni szociális jogok mellett. Pontosabban a jogát számára tulajdonképpen kezelhetőbbé teszi ezt az egész problémát. Azt hiszem, hogy a szociális jogok kapcsán két megközelítés lehetséges. Az egyik a szociális szolgáltatás igénybevevőjének oldaláról, akinek igénye van és bizonyos felfogások szerint jogosultsága, sőt, abszolút jogosultsága. Például megfelelő korházi szolgáltatásra. Hagyjuk azt, hogy mi a megfelelő, nyilván az megfelelő, amivel túl lehet élni nagyobb sántaság nélkül a kórházi műtétet. A másik felfogás... Az, az állam oldaláról, a szolgáltató oldaláról nézi ezt, és azt mondja, hogy az államnak feladata bizonyos szolgáltatásokat nyújtani. A kettő nem feltétlenül esik egybe.
2: A Szabad Európa Rádió 1992. november 20-án sugárzott műsorát hallották, Sajó Andrással és Kulcsár Péterrel Kézdi Pál beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.